0: Buongiorno a tutti, o forse sarebbe meglio dire buonasera perché anche se mentre registro questo segmento sono... è mattina, è mattina presto e devo ancora entrare a scuola, in realtà eh, raccoglierò le opinioni dei miei alunni in serata e quindi cioè durante tutto l'arco della giornata e quindi lo pubblicheremo stasera. Eh, oggi inizia questo nuovo progetto che chiameremo Condividi e Timpera che ha come scopo la condivisione Attiva di una serie di tematiche e problematiche che ci riguardano come studenti ma soprattutto come esseri umani direi innanzitutto come esseri umani ho scoperto questa modalità di podcasting da un cosiddetto guru lui non piace, a lui non piacerebbe essere chiamato così, si chiama Tova o meglio lo chiamano Tova eh, e abbiamo, fatto, abbiamo praticato questa modalità per 100 giorni nel suo podcast Chi cerca Tova che vi invito ad andare ad ascoltare, è stato un po' un esperimento, a me ha aperto le porte della percezione e eh, ho capito quanto valesse la pena ascoltarsi. La prima cosa è stata, io ho imparato il valore, non che non lo sapessi, ma senza farlo tutti i giorni, senza allenarlo, non avevo percepito la potenza di questa possibilità. Eh, io stavo già facendo podcasting con i miei alunni e ho deciso di provare a proporlo in questa, in questa modalità, proprio per questa potenza aggregante. E siccome stiamo studiando i romani che invece giocavano tutto sulla divisione, appunto il loro motto era dividi e impera, ho pensato che non ci fosse modo migliore di eh, sfatare questo mito dell'individualismo e dell'essere spinti sempre ad agire solo per se stessi e per il proprio bene per il proprio successo invece provare a sperimentare che il successo si raggiunge solo insieme Eh, abbiamo pensato di iniziare questa serie eh, insieme Affrontando una delle tematiche più spinose, secondo me, della scuola di oggi, io ci pensavo proprio in questi giorni perché ehm, vengo da una settimana di fine trimestre, da noi a Lisi Marconi di Piacenza abbiamo i trimestri e abbiamo passato tutta la settimana per gli scrutini delle classi prime, ma in generale per la fine del trimestre, a interrogare, fare verifiche, ehm, avere necessità di mettere valutazioni che noi definiamo oggettive, per quanto questo possa essere eh, vero nel senso il tentativo poi è quello Eh, e mi sono accorta che i ragazzi spesso eh, sono un po' insofferenti non solo per una questione di organizzazione che sicuramente c'è ma anche proprio per la performatività in sé, Eh, la necessità di dover dire, di dover esprimere un concetto per esempio durante un'interrogazione orale in pochissimo tempo in eh, magari 5 minuti se va bene, a a volte 10 se è un lusso ma eh, dall'altra parte l'insegnante che ha l'ansia perché deve interrogare ne 28 sappiamo che le classi ormai sono molto numerose e fa fatica a lasciarli esprimere quindi mh, mi sono chiesta quanto questa, questo tipo di prove, questo tipo di uh, modalità fosse ancora utile alla scuola di oggi o quanto piuttosto non nuocesse anche in ragazzi che uh, avevano studiato, perché poi è ovvio che entrano in gioco una serie di, di problematiche e di tematiche e non voglio dire che, eh, che il fatto di um, non studiare o non organizzare bene il proprio tempo non c'entri, però anche dal punto di vista del docente mi sono chiesta se... Uh, non non fosse proprio un problema di, di modalità, ecco ehm, questa performatività della scuola eh, rimane a mio avviso una delle più grandi, dei più grandi bug come dico con i miei alunni informatici del sistema allora stamattina sul nostro gruppo telegram del podclass ho chiesto ai miei ragazzi cosa ne pensassero perché magari per qualcuno può anche essere sfidante eh, questa modalità eh, e vediamo che cosa ne pensano
1: Per come la vedo io, molto spesso con la scusa della performance, quindi la tensione e l'ansia provocata da queste, in modo vigliacco cerchiamo di nascondere un'impreparazione legata allo studio. Almeno non in tutti i casi, ma per la stragrande maggioranza sì. Personalmente non ho questi problemi, per due motivi. E il primo motivo è perché dopo anni e anni di verifiche e interrogazioni, ormai mi ci sono fatto l'abitudine. Il secondo è che studiando una parte di me sarà sempre sicura durante una prova scritta o una prova orale. L'unico problema che sorge da questa caratteristica nel nostro sistema scolastico è che molto spesso noi studiamo solo a scopi valutativi, quindi appena ricevuto il voto dimentichiamo ciò che abbiamo appreso. Per concludere, domando in modo generale quale potrebbe essere un'alternativa valida a questa caratteristica
2: della scuola italiana. Secondo me, ai tempi d'oggi, Essere sempre orientati verso la miglior performance può essere sia positivo che negativo. Diventa controproducente quando una persona cerca di raggiungere l'obiettivo migliore e tende a dare sempre il massimo ad esempio a scuola. Al mancato raggiungimento dell'obiettivo, quella persona si potrebbe sentire triste e scoraggiata e magari ottenere l'opposto di cosa desiderava. Un tipo di performance positiva, in cui secondo me si dovrebbe dare il massimo, è quella sportiva. Ad esempio, durante l'allenamento, ti aiuta ad essere più competitivo e motivato. A parer mio è una buona cosa. Nella società di oggi, siamo tutti troppo concentrati sull'obiettivo da raggiungere e a cercare qualcosa da ottenere, come ad esempio i soldi. In questo modo, non si mostra mai come sia davvero per cercare di ottenere la miglior performance.
3: Allora, secondo me, visto che il tema di oggi è la performatività, e volevo incentrarmi semplicemente sulla scuola. La scuola dovrebbe avere il compito di far crescere le persone proprio nel modo di pensare, di formarci e diventare adulti, ma soprattutto in questo periodo e soprattutto in Italia la scuola viene vista come un posto dove semplicemente imparare teoria, eh, materie, che potrebbero anche non servirci quasi a nulla nella nella vita poi lavorativa. Secondo me i professori e la scuola si aspettano troppo dai ragazzi, si aspettano per esempio che come torniamo a casa stiamo sei ore sulla loro materia o a studiare tutto il giorno, non pensano che abbiamo anche altri lavori da fare
4: Secondo me la performatività della scuola è bassa, soprattutto quella della scuola italiana. Infatti è per questo che molti ragazzi scelgono di mollare il proprio percorso scolastico oppure di continuare gli studi all'estero. Questo accade perché secondo me la scuola ha bisogno di una rivoluzione che stravolga completamente tutto il sistema scolastico perché il mondo là fuori è in continua evoluzione mentre la scuola è la stessa fin dagli anni 90, la classica aula con i 24-30 banchi e te che devi stare lì ad ascoltare il professore per un'ora o anche per due magari di argomenti che non ti interessano oppure che non sai perché, cosa gli stai facendo non sai a cosa ti serviranno nel futuro, secondo me la scuola dovrebbe anche integrarsi molto di più con la tecnologia che è una cosa importantissima ai
1: tempi nostri Secondo me la scuola italiana si incentra di più sullo scritto, sulla parte scritta, che sul, sulla parte orale, quindi sul parlato. E per fare un esempio, durante la lezione di in inglese, secondo me, la professoressa dovrebbe incitare un po' tutti a, a parlare in inglese per, per saperlo poi parlare in futuro e per studiarla al meglio. La performatività o va bene o va male, e questo si sa Ma per noi studenti, in realtà parlo più per me stesso Non è facilissimo essere sempre costanti nel performare bene nello studio Infatti può capitare sempre quella giornata In cui sarai giù di morale oppure non avrai voglia di fare niente E studierai male oppure non studierai neanche E prenderai sempre un brutto voto Ma io personalmente, anche se a quelle giornate, anche sono giù Cerco sempre di studiare perché al di là del voto mi sento soddisfatto, felice se vedo che tengo dei buoni risultati e soprattutto quando vedo la mia famiglia soddisfatta di me. E per farmare bene cosa si fa? Io personalmente quello che faccio è prendere sempre appunti sulle cose fondamentali che dice il prof e stare attento in classe e poi a casa con gli appunti viene tutto più facile. Il tema della performatività. Secondo me, il tema della performatività nella scuola porta qualche svantaggio nei studenti. Per esempio, ora che si avvicinano i giorni degli scrutini, i professori devono mettere dei voti, quindi fissano delle verifiche e interrogazioni gli ultimi giorni prima delle vacanze eh, natalizie. Queste varie verifiche possono dare la possibilità allo studente di recuperare, di alzare oppure di abbassare eh, il voto della materia. Il problema è che essendosi tante eh, verifiche e interrogazioni Alcuni studenti si focalizzano su una materia e l'altro non la studia. E può anche darsi che durante l'arco della giornata ci siano degli impegni. Quindi penso che l'andamento scolastico sia fin troppo legato
5: all'esito devuto. La scuola è il luogo che la maggior parte dei ragazzi frequenta quasi ogni giorno. L'istruzione che prepara i ragazzi alla vita e li istruisce. In una determinata professione, la scuola però, oltre a istruire, compie anche un atto educativo. Secondo me serve sia ad educare che a distruire, ma maggiormente a distruire. Il sistema scolastico dovrebbe migliorare sotto un punto di vista educativo, insegnando a come comportarsi durante la vita di tutti i giorni. È che il voto classifica lo studente in base a una categoria ma non il suo valore reale. La performatività è qualcosa che diamo molta importanza oggigiorno, soprattutto noi studenti, perché vogliamo essere complimentati dai nostri genitori oppure dai professori. Oppure vorremmo anche sentirci fieri di noi stessi per aver studiato duramente, per aver ottenuto quel risultato che sembrava una vetta lontana, ma ora l'abbiamo raggiunto. però La parola porfermatività non è qualcosa che si può ottenere semplicemente studiando, è qualcosa di difficile, di non concreto, è qualcosa per cui bisogna organizzarsi. Ad esempio, se si ha molte or- interrogazioni di fila, Non puoi prepararti per tutte allo stesso momento. Ti devi preparare in precedenza e questo non tutti noi lo sappiamo fare.
0: Il primo episodio di Condivide Timpera termina qui. Lo so che forse vi aspettavate una chiusa, vi aspettavate un commento, ma in realtà quello che ho imparato da questa modalità, da questa tovata, come la definisco io, è semplicemente che non c'è un modo di definire ciò che gli altri pensano, nel senso che ognuno ha diritto ad esprimere un'opinione ragionata, a maggior ragione una riflessione, in particolare su queste tematiche così importanti che ci toccano da vicino e così personali talvolta. Io non mi sento in diritto né come insegnante né come educatrice né come persona di tirare le fila su niente se non che amo assistere al processo creativo. Mi viene da dire che questa modalità assomiglia un po' a una mostra. Io ho iniziato il mio percorso nella creatività tantissimi anni fa all'università facendo mostre dove ho imparato che una mostra non dimostra, non dimostra nulla. Serve solo a mettere in luce e a far risaltare uh, opinioni degne di nota. E questo è quello che cerco di fare anche con i miei alunni e voglio usare il podcast per questa finalità perché troppo spesso i ragazzi, soprattutto la loro età, vengono ignorati.